0: ¡Comenzamos! Buenos días, queridas y queridos de Exitosamente. Bienvenidos una vez más a este su podcast. El día de hoy estamos con José Ángel Pérez, un experto en lo que es Afores. Cuéntame, Angelito, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buen
1: día. Muy bien, gracias. Espero tú también estés bien.
0: Sí, muy bien, muchas gracias. Un sábado qué por bueno, la mañana, bueno. un sábado frío por la mañana.
1: Sí, bastante fresco.
0: <ríe> <ríe> bueno, Ángel, pues vamos a empezar con lo que es el tema de los afores. Cuéntanos, ¿qué es un afore?
1: Mira, un afore es una cuenta individual. Eh, yo lo, lo, cuando platico con, con las personas que me preguntan, lo asimilo mucho a que es una cuenta de banco, pero a muy largo plazo. Es una cuenta individual, se llama... Eh, ahí caen aportaciones dependiendo si cotizas al IMSS o al IMSS. Si es al IMSS, son tripartitas, es nuestra aportación como trabajador, aportación como patrón y aportación como gobierno federal. Si tu cuenta es del ISTE, van a caer aportaciones tuyas y aportaciones de la dependencia o entidad donde trabajas. Estas aportaciones, se, lo que hacen la, las administradoras de fondos para el retiro es invertirlas para que tu eh, edad de pensión, que es de 60 a los 65 años, tengas eh, los fondos suficientes para tú solito pagarte tu pensión.
0: Ok, entonces afuera significa Administradora de Fondo de Recursos. Administradora de Fondos para el Retiro. Administradora de Fondo para el Retiro, perfecto. Así es. Y entonces nosotros solamente vamos a poder sacar ese dinero hasta que tengamos más de 60 años.
1: Así es, bueno, en teoría puedes pedir una ayuda por desempleo, y una ayuda por matrimonio, que estas sí se te dan. Y la otra forma es que, bueno, tú generes una pensión, bueno, seas de, tengas derecho a una pensión, ya sea por incapacidad o por invalidez y vida, es la otra forma en la que te entregan tus recursos. Fuera de eso es solamente hasta que cumplimos la edad para pensionarnos de 60 en adelante. Ok, perfecto.
0: Y cuéntame... Eh, yo sé que hay dos leyes o dos, uh, dos rangos de, de esta pensión. ¿Sabes
1: algo al respecto? Sí, claro. Por ejemplo, eh, existen las dos leyes que el para el IMSS es la ley 73 y la ley 97. En la ley 73 son los trabajadores que entraron a cotizar antes del 1 de julio de, del 97 y la ley 97 o la ley nueva eh, somos los que entramos a trabajar después, que nos llamamos Generación Afore. La generación anterior, que es la, la generación de en transición que se le llama, eh, es un tanto diferente en cuanto a su pensión, ya que esta la paga el, el gobierno a través del IMSS y a nosotros solitos estamos juntando el dinero para pagarnos nuestra propia pensión.
0: Ok, perfecto. Y con respecto a esta, antes del primero de julio del 97, ¿cómo podemos saber si nosotros pertenecemos a una o a la otra?
1: Mira, eh, muchas personas se fijan eh, para muy rápido y sencillo en tu número del Seguro Social. Este se compone de 11 dígitos. Los primeros dos es la oficina del IMSS que te dio de alta. Los siguientes dos es el año en que te dieron de alta. Eh, la mayoría de las personas nos fijamos en ese número para tener una referencia rápida. Pero hay un, un, unos casos específicos con los que ese numerito, el, los segundos, el dígito 3 y 4, que son el año en que te da de alta el, el Seguro Social. Empieza con 97 porque ahí es más recomendable entrar a ver tus semanas cotizadas y ver cuándo fue la primera. Esto sucede por el seguro facultativo. Por ejemplo, en las escuelas te asignan un número de seguro social, pero no por eso estás cotizando. Entonces, eh, tienes un número del seguro social, por ejemplo, con 97 y te dieron de alta antes del primero de julio, pero como no tienes cotizaciones, ya estás perteneciendo a la ley a la generación AFORE.
0: Ah, ok, ok. Entonces... Cualquier número que tengas antes del 97, digamos 96, 95, 94, ya automáticamente entras a la ley vieja?
1: Eh, sí, si sí, cotizaste, si tienes una sola cotización antes de ese primero de julio, eres generación en transición. Si tienes una, so bueno, si tu primera cotización fue después del primero de julio, <coughs> perdón, eh, ya eres generación afore.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, hay que checar nuestras semanas cotizadas ante el IMSS o el ISTE. Así es. Perfecto. Entonces, cualquier número después del 97, incluso los ceros y los ceros 10, oh, perdón, los 10 los, eh, y los números
1: subsecuentes, ya este, ya somos generación AFORE. Así es. Eh, bueno, hay que este, cabe aclarar que cambia un poquito para lo que es la, el, los empleados o trabajadores para el ISTE. Ya que ellos, la ley anterior, eh, terminó su, sus efectos el primero de abril del 2007. Y ellos, por ejemplo, eh, a los trabajadores que están activos o que estuvieron activos cuando cambió la ley, se les iba a escoger en ese momento si querían ser eh, de la ley anterior o de la ley nueva, que eh, es el eh, se le llaman para el décimo transitorio, que viene en su nueva ley, que los protege como trabajadores y poderse pensionar con los derechos de la ley anterior, o ellos elegir en automático ser generación Afore. Oh,
0: perfecto, qué interesante. Y a ver, cuéntame, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de una ley, de la ley anterior, contra la ley nueva?
1: Sí, por ejemplo, eh, eh, lo que es IMSS, anteriormente te pedían 500 semanas para, para poder solicitar tu pensión, y bueno, tener de 60 a 65 años, si tenías 60 se te daba un promedio del 75% de tus últimas 250 semanas cotizadas. Y cada año aumenta un 5% hasta llegar a 65 y te den el 100. Este, entonces, bueno, de cualquier forma se calcula tu pensión. La, la, la pensión te la paga el gobierno a través del IMSS. Y bueno, en, en, en general es lo que te pedían en ese entonces. Ahorita ya es un poco más eh, alto el número de semanas cotizadas. Para la ley 97 te estaban pidiendo 1,250 y tener más de 60 años. Pero eh, apenas hubo una, una, una modificación a la ley, donde, bueno, para que más personas pudieran tener una pensión, se bajó este, este número de semanas a 750. Y cada año va a ir aumentando ciertas semanas hasta juntar o llegar a 1,000 semanas donde va a ser el tope del gobierno para solicitar una pensión.
0: Ah, caray, a ver, explícanos
1: eso de las 750 hasta las 1,000. Sí, mira, por ejemplo, este año, me parece, no recuerdo si fue este o el anterior, eh, eh, hicieron esta implementación. Ah, eh, ok. Sí, Ajá, por eso sí. Es, es un poquito más eh, complicada. Por ejemplo, eh, este, no recuerdo, bueno, te piden 750 semanas para eh, poder pensionarte. Esto lo hicieron porque mucha gente no juntaba las 1250. Entonces, de aquí en adelante va creciendo cada año y cada año incrementa en 25 semanas el, el requisito para pedir una pensión. Es decir, este año van a pedir 750, al siguiente van a ser 775, al siguiente 800 y así va a ir aumentando el requisito de pensión hasta llegar a mil semanas en el 2031. Esto lo hizo el gobierno para que más personas tuvieran derecho a la pensión y pudieran tener buen acceso también a lo que es el servicio médico.
0: Ah, qué interesante. O sea, que en el 2031 eh, va a ser sí o sí que tengas mil semanas cotizadas. Así es. Ah, ok. O sea, que si yo ahorita ya tuviera 60 años, entonces, si junto las 750 o 775 que corresponden a este año, ya me podría, ya podría iniciar el trámite. Así es correcto, sí. Ok, ok, perfecto. Perfecto.
1: Esto varía un poquito con las personas del ISTE, porque en ellas todavía no ha habido este cambio. A ellas sí se les exigen los 25 años trabajados para poderse pensionar. Wow, ok. ¿E independientemente sea la ley anterior o la nueva. Eh, no, con la ley nueva. Este, La ley anterior tiene todavía tres eh, tipos de pensiones. El que es el, el, la presión por, por jubilación que son sus 25 años cumplidos y, y perdón, sus años de servicio y su edad cumplida, también está la otra que es la de retiro en por, por edad y la de retiro por tiempo de servicio, pero son casos muy específicos ya
0: Ok, ok, perfecto qué interesante es todo esto de la FORE, y por ejemplo en cuestiones financieras ya nos platicaste tantito de la ley anterior que es el promedio de tus últimas 250 semanas, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Que estamos hablando más o menos de 5 años. Entonces, si ahorita alguien tuviera, um, ya estuviera en la edad de jubilación, de 60 a 65, ya tiene todas sus semanas cotizadas, ¿en qué se debería de estar eh, cuidando? O, en, ¿O qué es lo que podría estar haciendo para percibir una buena pensión?
1: Mira, eh, hay una, una forma de aumentar tu salario base de cotización. En cuanto dejas de laborar para tu patrón, te puedes inscribir en la modalidad 40. En esta modalidad tú puedes comprar semanas, eh, bueno, seguir cotizando, y te puedes aumentar el sueldo, el, sueldo bueno, el salario base de cotización ante el IMSS. ¿Esto para qué? Para que tu promedio de las últimas 250 semanas se eleve. Bueno, además para el cálculo de pensión en trabajadores de la ley anterior, eh, te pagan más pensión por el excedente de semanas. Es decir, el Seguro Social te pide 500, pero si tú tienes, no sé, 2,000, hay una tablita donde se calcula tu excedente. Entonces, eh, esto de la modalidad cobreta es muy bueno porque te permite aumentarte el, el salario base de cotización y aumentar tu número de semanas para poder obtener una pensión más eh, jugosa, más que le, tenga más beneficio para el, para el trabajador.
0: Ok, ok, súper interesante. Y esa modalidad 40, digamos que puede ser de los ahorros, ¿no? O sea, si yo tengo ahorradito algo, entonces le puedo meter a la modalidad 40 si en este momento ya tuviera, bueno, si tuviera la ley anterior y ya estuviera por, por dejar de trabajar para mi patrón, ¿cierto?
1: Así es. Sí, se paga de, de, de bueno, pues yo siempre recomiendo tener ahí el ahorro para, para poder entrar a esta modalidad y este, porque sí, sí tienen algún costo que se calcula dependiendo del trabajador. Ok, perfecto.
0: ¿Y qué pasa con la ley nueva, con, la, con los que entramos a partir del 97?
1: Pues mira, como nuestro, nuestra pensión está basada en el saldo que generemos en nuestra cuenta individual de Afore, eh, lo recomendable es, bueno, hacer algún plan para tener tus aportaciones voluntarias, es decir, que tú agregues dinero extra a tu Afore y así crezca más tu bolsa de recursos para cuando te toque pensionarte. Ya que en nuestro caso, bueno, sí podemos comprar semanas con la modalidad 40, pero estas únicamente nos sirven para llegar a la meta de semanas que nos piden para la pensión. A nosotros no nos influye como el sueldo base de cotización eh, para poder tener una mejor pensión. Nosotros lo que debemos hacer es eh, ingresar dinero a la FORE de forma, eh, como ahorro voluntario, eh, que de hecho hay un tipo de ahorro voluntario que se llama complementarias para el retiro, donde estas aportaciones son deducibles de impuestos. Es una ayuda muy importante para las personas que hacen sus declaraciones.
0: Ok, ¿y, y por, qué, por qué haríamos estas aportaciones? O sea, digamos, en la ley anterior nosotros eh, teníamos lo que es eh, el promedio de salarios, ¿no? Pero ahorita, en dado caso, digamos que yo ya, eh, ya estoy por retirarme, pero soy de la nueva ley. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuánto es lo que me van a pagar?
1: Sí, mira, eh, lo que nosotros tenemos en nuestra cuenta individual, eh, nos quitan una parte para comprar un seguro eh, que dejarle a nuestros beneficiarios. Eh, después de eso nos dividen el saldo que tenemos que nos resta entre la esperanza de vida y lo que nos resulte lo dividen entre 12 para calcular nuestra pensión mensual. Eh, esta pensión mensual es... Los futuros para nosotros, bueno, los, las proyecciones son muy bajas, porque, bueno, existe algo que se llama la tasa de reemplazo. Eh, esto de la tasa de reemplazo es eh, lo que tú percibes actualmente en comparación con lo que vas a percibir ya pensionado. Por ejemplo, si tú ahorita estás percibiendo 10 mil pesos y tu pensión va a ser de 3500 tu tasa de reemplazo es apenas el 35%. Entonces, esto para la generación afuera, pues sí está, está bastante complicado porque las tasas de reemplazo no son muy... En comparación, por ejemplo, con la ley anterior, que una tasa de reemplazo promedio está entre 35-80%. Es decir, si un trabajador ley anterior percibía 10 mil pesos, con una tasa de reemplazo del 80 va a percibir 8 mil en su pensión, contra nosotros que a lo mejor percibiremos 3 mil 500 Wow, qué interesante y qué desalentador <ríe> suena todo esto,
0: ¿no? O sea, la verdad es que estamos trabajando ahorita lo, lo poquito o mucho que, que podamos llegar a ganar, nada más en un futuro cuando estemos más necesitados y cuando tengamos que, que sufrir las inclemencias del tiempo, vamos a recibir un 30% de lo que ahorremos, bueno, de lo que estamos percibiendo, ¿cierto?
1: Exactamente, por eso eh, te, te comentaba de las aportaciones voluntarias, eh, es bastante importante para nosotros hacerlas porque nos pueden ayudar a mejorar la, la pensión en un muy buen número. Y bueno, un dato muy importante es que entre más joven las empieces a hacer, más va a crecer tu dinero para eh, cuando tengamos que llegar a, a, a solicitar la pensión.
0: Sí, claro, de hecho me tocó hacer algunas aportaciones voluntarias. Esto te lo comparto personalmente y se las comparto a ustedes, auditorio querido. Eh, hice algunas cuantas aportaciones voluntarias y, y esas las hice hace dos años. Yo ahorita tengo 28 años, las hice a los 26 años. Y curiosamente ahorita he dejado de hacer las aportaciones pues porque obvia, obviamente... Este, Uh, incurrió en otros gastos y, y ya no me alcanzó, sin embargo esas aportaciones en dos años han crecido
1: un 25% Así es y por ejemplo, es un 25% en dos años que si tú lo proyectas a cuando tengas 60, 65, pues ya es bastante, en comparación de si tú te pones a ahorrar a los 55 años, pues no, no, no se va a ver la misma diferencia de que ahorita le metas a que le metas cinco años antes de pensionarte
0: Sí, claro, de hecho, esto me, me lleva a un episodio de Futurama. Eh, digo, no sé si lo has visto, pero es, está muy chistoso porque llega Fry, el, el, el chico que se queda congelado en el tiempo, y llega con su tarjeta de, del cajero automático, ¿no? Este entra y ya, como están mil años adelantados. Él se despertó mil años después, ¿no? Entonces llega a un banco y les dice, ah, pues todavía tengo mi tarjeta de, del cajero. ¿Me puedes decir cuánto tengo? <ríe> y la cajera le, le desempolva la, la caja registradora y le dice, sí, claro, este, ponga su NIP. Dice, bueno, inicialmente usted tenía 93 centavos de dólar y ahorita con el interés compuesto multiplicado por los mil años, ya tiene más
1: de veintitantos millones de dólares. Sí, exactamente, así funciona esto de las aportaciones voluntarias. Wow,
0: súper interesante. Entonces, eh, consejo sería para nosotros la generación Afore, o sea, si tuvimos cualquier aportación después del primero de julio del 97, es aportar a
1: al ahorro voluntario y pagarse a uno primero, ¿cierto? Exactamente. De Perfecto. hecho, bueno, en el mercado también encontramos planes privados de retiro. Los hay de muchas formas, de, de muchos eh, sectores financieros. Hay del sector asegurador, del segura, el sector bancario. Y bueno, puedes encontrar también el que más te acomode como complemento para tu pensión. Son muy buenas opciones también. Perfecto. Estos son los famosísimos
0: PPR, ¿cierto?
1: Exactamente. Y también son deducibles de impuestos. Oh, cuéntanos eso. ¿Por qué son deducibles de impuestos? Al ser una aportación que está destinada para tu retiro, para tu pensión, en la ley del ISR hay un artículo donde especifica que toda aportación que tú hagas, ya sea planes privados o afore, que sea planeada para tu retiro, está exenta de impuestos. Bueno, está. Eh, entra en, la, en el. En el en lo llamado deducible de impuestos, eh, para que tú tengas ese beneficio fiscal y así el gobierno incentiva a que tú ahorres para tu retiro.
0: Wow, Súper interesante. Eso suena a una doble ganancia, porque aparte del interés que vas a hacer en todos estos años que cotices, eh, te regresan impuestos. Exactamente. Y eso, es mismo, eso
1: mismo que te regresan de impuestos lo puedes meter otra vez para que sea ahorro voluntario. Así es, perfecto. Funciona muy bien, como me lo mencionas, no lo había pensado.
0: <risa> Órale, ese eso es un muy buen interés compuesto que nos podría llevar a una vejez eh, digna, ¿no? A un retiro digno.
1: Sí, estaría, está, está bastante interesante, fíjate. Wow,
0: wow perfecto Ángel. Pues eh, muchas gracias por toda esta información. ¿Y, y cómo puede saber la, la, la gente ¿Cuánto tienen en su
1: Afore? Mira, eh, podremos partir de saber en qué afuera estamos, porque muchas personas no lo sabemos. Bueno, no lo saben. Eh, hay dos maneras. La primera es, bueno, de hecho hay tres. La primera es marcando al, al, al teléfono de Sartel, es el 55 13 28 5000. Uh -huh. Y ahí te pregunta tu número del seguro o tu CURP con un asesor y ya te indican en qué Afore estás. Posterior a esto, tenemos que acercarnos a la para pedirle un estado de cuenta o un, un, un resumen de saldos para podernos enterar eh, que, eh, cuál es el saldo de, de nuestra cuenta individual. La otra manera es entrando al portal e-sar, así lo puedes buscar en, en, tu, en tu buscador favorito. Igual te pide tu número del seguro o tu CURP y te manda por correo electrónico eh, el, el nombre. O, bueno, y abajo te manda sus datos de contacto para que igual solicites el estado de cuenta. Y la última forma es, es agente promotor eh, para que él consulte en su, en su tableta eh, con tus datos igual y, y te hacen tal administradora. O, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a laborar y no estamos eligiendo alguna eh, dos años, nuestro dinero lo administra el Banco de México posterior a eso nos asignan a una y es un deber de los trabajadores escoger alguna de las 10 administradoras que existen en el mercado
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo sabemos cuál sería la mejor administradora para nuestro dinero?
1: Eh, la CONSAR nos habla con muchísima información existen unas tablas de rendimiento neto que bueno, no son como tal el rendimiento real que te pagan. Es un cálculo que hace la CONSAR para evaluar a las administradoras y que tú escojas. Al final del día, la CONSAR hasta abajo incluso te dice, esto no es una orientación sobre qué administrador elegir, es información para que tú elijas eh, informadamente. Hay unas tablas también que se llama Más Afore, que te evalúa el, el desempeño de las Safore en atención al cliente. Hay unas tablas este, externas avaladas por la CONSAR, por un evaluador de Morningstar, que es una, una casa evaluadora de empresas financieras, y te dice en qué nivel está tu administradora, este pues, bueno, información hay mucha. Yo lo que más recomiendo eh, a la generación más joven como, como nosotros es revisa el portafolio de tu administrador. El rendimiento que te presenta la CONSER te dan un número, pero es un número para mí bastante seco, porque, bueno, qué es lo que evalúa estas tablas, no nos va a garantizar un rendimiento futuro. Entonces, yo recomiendo mucho revisar el por administradora en lo que invierte tu Afore, para que tú te hagas tu propia idea, o si ya tienes tu idea de una arriesgada o una persona más conservadora en esto de las inversiones, te metas a la administradora que se mueva el portal para que tú tengas tu, tu ahorro a, al grado de riesgo que tú quieras manejar.
0: ¡Wow! Súper interesante. Entonces, toda esta información. La podemos, la podemos saber nosotros O sea, podemos saber directamente En qué está invirtiendo nuestro dinero La Afore,
1: ¿cierto? Sí, claro eh, Hay una página en la CONSAR Una sección La puedes, para más sencillo Encontrarla así en, en tu buscador Pones radiografía financiera de las Afores Ahí te aparece la página de la CONSAR Es información oficial eh, Te aparece el combo de las 10 administradoras Tú le das clic a la que tú gustes y descargar este, bueno, te pide tu rango de edad por lo de las afores generacionales. Tú lo escoges y te da la radiografía financiera. ¿En qué invierte prácticamente, bueno, cada porcentaje de tu Afore, Por ejemplo, de un 100% de inversión te va a decir, hay 50% en setes, 20% en acciones, 20% en bonices, bon etcétera. Tú te puedes pasar eh, en estas radiografías financieras para poder tomar una decisión. Tu dinero, porque al final del día. La cuenta individual es tu dinero.
0: Claro, claro. Al final de cuentas, nosotros estamos moviendo nuestros portafolios a, a, al riesgo que quisiéramos, ¿no?
1: Así es. Ese es mi, mi, mi el consejo que yo le doy a todos los trabajadores que, que me preguntan. Para afuera hay muchos agentes que se basan en servicio, que se basan en atención al cliente, que se basan en, en muchas cosas. Eh, para mí es la decisión más certera darle esta información al trabajador porque, como te comento, o sea, el servicio, pues, eh, todas las administradoras eh, tenemos que hacer lo mismo: administrar tus fondos, entregarte tus fondos, eh, la ayuda de desempleo, la ayuda de matrimonio. Entonces, este, para mí es más esencial, más irte a lo más básico de una administradora: ¿en qué invierte para decidir en cuál quiero invertir mi dinero?
0: Ok, perfecto. Y, y con respecto a lo que decías, que nosotros podemos pedir una pensión por matrimonio o por, o por desempleo, ¿tú lo recomendarías? ¿Tú recomendaríamos que, re, recomendarías que sacáramos dinero de ahí?
1: Eh, no, para nada. De hecho, es bastante. te afecta bastante en semanas cotizadas, así como en saldo, hacer este tipo de retiros. Eh, sobre todo lo que es la, la, la ayuda por desempleo, a veces te llegan a dar sí un, 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 un dinero bastante bueno para la situación que vivimos actualmente, pero sí te recomiendo que si lo sacaste o lo piensas sacar, tengas contemplado reponerlo porque es un golpe muy duro a la FORE y el día que te quieras pensionar a lo mejor te pueden llegar a faltar esas semanas o ese saldo pues sí era muy bueno y, y cuando tú lo sacas pues deja de, de invertirse, entonces tú lo sacas por ejemplo y lo regresas hasta dentro de 10 años, es el, el, el rendimiento que tú estás perdiendo de 10 años.
0: ¡Guau! Wow, es, es muchísimo lo que se perdería. Estamos hablando que, que si no lo reponemos o lo reponemos tarde, incluso nos puede tocar el 20% de
1: lo que estamos cotizando, ¿no? Sí es bastante malo para tu cuenta individual hacer este tipo de retiros sin reponerlos pronto. Realmente nos afecta bastante.
0: O sea, mejor saca de donde puedas, vende vende, sándwiches este, en, en, afuera de una oficina o, o haz lo que tengas que hacer para, para sobrevivir antes de tomar ese, esos fondos, ¿cierto?
1: Sí, digo, no 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 está mal o no está prohibido tomarlos, pero sí es importante tener en, en cuenta, tratar de devolverlos lo más pronto posible.
0: Ok, perfecto, Ángel, perfecto, muchas gracias. Y cuéntanos... Por último, ¿cómo te podría encontrar la gente o cómo podrían hablar contigo si es que les quedaron
1: algunas dudas eh, o, o tienen algunas preguntas hacia ti? Sí, claro. Eh, ahorita no estoy manejando las redes sociales, apenas estoy en, en, en planes de empezar ahí un, algún proyecto, este, pero puedo dejarte mi número de WhatsApp. Cualquier duda que, que tengan, quien guste, con mucho gusto estoy ahí para atenderlos. Eh, la asesoría es 100% gratuita. Una de las misiones nuestras como agente promotor de cualquier administradora que te encuentres es tener la información al alcance de la mano del trabajador porque son muchas personas las que trabajan, las que tienen derecho a una pensión y la gran mayoría eh, tiene poca información. Entonces, nuestra principal labor es eh, informarles lo que necesiten, este, cómo funciona la FORE, cómo se van a pensionar, a dónde pertenecen. Eh, todo eso es eh, parte de nuestra labor con la, con la sociedad más que nada. Este, te dejo entonces mi número, es el 55-5107-8992.
0: Perfecto, entonces con este número ya lo sabes, si tienes alguna duda por favor escríbele a Ángel y con mucho gusto te te orientará sobre tu Afore y cuáles son los mejores pasos o, o eh, lo que puedes hacer con, con eso, ¿no? Eh, Ángel, muchas gracias por toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Eh, tú eres agente promotor. Eh, cuéntanos, ¿qué es, ¿qué es esto del agente promotor?
1: Sí, la figura del agente promotor, eh, somos... Empleados eh, de, las, de las administradoras, todas las, las 10 administradoras que existen los manejan, todas las tienen y somos prácticamente el, el enlace entre la administradora y el trabajador. Eh, como te digo, mi principal función para mí es informarle a los trabajadores Hacerles llegar la información que requieran, que necesiten Para que tomen una decisión acertada eh, Bueno, como también nosotros eh, requerimos algún tipo de gratificación Pues bueno, buscamos lo que son trámites, trámites de registro o traspaso Tratar de traer eh, trabajadores a nuestros administradores eh, La administradora se encargue de invertir el dinero Y a nosotros, bueno, tengamos nuestros ingresos por este medio
0: Mm, ¡Qué interesante! Muchas muchas gracias de verdad y sobre todo gracias por, por ese trabajo tan, tan noble que es darle la información a, a, los, a los que no la tenemos. ¿no?
1: Sí, es una labor bastante eh, gratificante. Para mí es muy gratificante ver a las personas que ayudo. Este, digo, tengo muy poco en el ramo, tengo aproximadamente cuatro años como soy joven me oriento un poquito a ayudar a gente joven porque es como que con la que tengo más fácil el, el contacto pero ahorita he ayudado a pensionar a muchas personas de un, una tienda donde fui a, 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 a buscar de mis trámites a ayudar a la gente y, y la mayoría se, se sonríen mucho te agradecen así bastante el, el hecho de que les ayudaras o les orientaras del cómo pensionarse porque a lo mejor tenían años intentándolo y nadie les ayudaba, entonces llegas tú y les dices, oye, este te ayudo con tu afore, sí, sí me quiero pensionar, y les explicas y a lo mejor, a lo mejor llevaban años sin saber ni idea que ya lo podían hacer
0: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre suena todo esto! Y la verdad te felicito muchas gracias por este trabajo te, te repito, tan noble eh, amigos y amigas de Exitosamente, si tienen alguna duda con respecto a su Afore, por favor contacten a Ángel Pérez, con mucho gusto los estará, um, los estará atendiendo y orientando sobre todo para que tomen las mejores decisiones para su retiro. Recuerden no sacar esas semanas cotizadas de la Afore, eh, es mejor buscar otras formas alternativas de ingreso antes de, antes de descapitalizarse, porque en la vejez lo vamos a necesitar muy seguramente. Ángel, cuídate mucho, muchísimas gracias. Eh, público querido, cuídense mucho, mantengan la sana distancia, lávense las manos con jabón y sobre todo usen el cubrebocas, que ahorita está repuntando la, la tercera ola y quizá ni siquiera lleguemos a ver las mieles de las afores. Hasta la próxima.